0: Здесь Евгений Кисин, всемирно известный музыкант. Евгений, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте, Евгения. Меня зовут Ксения Ларина. Наш сегодняшний разговор мы назвали «Нота протеста» по названию такого неформального движения, объединяющего русских музыкантов во многих странах мира. И каждый раз мы видим обращение от «Ноты протеста», от музыкантов, связанных с каким-нибудь беспределом политическим, с защиты политзаключенных, с защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева когда-то с требованием освободить Алексея Навального с требованием остановить войну, которая сейчас происходит в Украине. Для вас вот такая позиция по отношению к событиям нынешним, Евгений, она была сразу сформирована? Безусловно. Не раздумывали? Абсолютно. Но вы ожидали, что именно это произойдет?
1: Не то чтобы ожидал, но понимал, что способен на что угодно. Скажем так, был внутренний готов и к такому развитию событий.
0: Как вам кажется, на сегодняшний день, когда прошло уже 100 дней, больше 100 дней этой войны, можно ли сказать, что мир какое-то давление оказывает на ход этих страшных событий? Или нет?
1: Об этом лучше всего судить украинцам, и, насколько я знаю, они считают, что да, хотя и в недостаточной степени.
0: Хорошо, а антивоенные выступления людей, далеких от политики, музыкантов, художников, интеллигенции, спортсменов, Насколько вам кажется, они имеют какой-то эффект в отношении таких событий?
1: Ну, мне кажется, самое единственное – вдавать благотворительные концерты в помощь Украине, что мы и делаем. И кто может слать деньги? Могут ли повлиять просто публичные выступления, призывы? Трудно сказать, но во всяком случае… Не помешают. Когда я последний раз был в Украине, не так давно, между прочим, меньше года назад. Вот здесь
0: это было ваше спонтанное решение или запланированное?
1: Меня пригласили туда за несколько лет. Я с радостью откликнулся.
0: У вас были там разговоры на политические темы?
1: А как же? Конечно, были. Я практически всюду веду разговоры на политические темы.
0: Традиционный ответ многих художников и ваших коллег в России в частности, что мы вне политики, искусство вне политики. Но ну, я понимаю,
1: что живущим в России в этом плане гораздо труднее, чем мне. Кроме того, я веду такие разговоры не как человек искусства, а просто как человек.
0: Как вы относитесь к формуле, что когда стреляют пушки, музы должны молчать?
1: Наоборот. Я даже помню, где же это было. В какой-то советской книге, которую я читал еще ребенком, о том, что происходило во время, в Советском Союзе это называлось, Великой Отечественной войны, блокада Ленинграда и так далее. Не помню уже, какая это была книга, но одна из глав называлась «Музы не молчали». И если я правильно помню... Там рассказывалось о концертах классической музыки, проходивших в блокадном Ленинграде. Может быть, в какой-то другой книге я читал высказывания великого пианиста Владимира Сафраницкого о том, как он выступал в своем родном Петербурге-Ленинграде угу. во время блокады. Слушатели сидели в пальто, в шубах, как он сам играл в перчатках с вырезанными кончиками пальцев. Дальше цитирую самого Владимира Владимировича. Да, Сафраницкого тоже так звали. Но как меня слушали и как мне игралось? Именно тогда я понял не только, как надо играть, но также, что и почему надо играть. Мне кажется, что я цитирую правильно.
0: Вот здесь ситуация другая, и она, мне кажется, непривычная вообще для российского человека, потому что мы сейчас испытываем... Какие-то внутренние метания. С одной стороны, это наша страна, и это наши солдаты. А с другой стороны, это наша страна, которая агрессор, которая ведет жуткую, безжалостную захватническую войну. И как тогда здесь находить слова и музыки, ну, и кого например... поддерживать?
1: Во время Второй мировой войны в Германии тоже были совестливые и сознательные люди, которые, видимо, испытывали такие же, как вы говорите, внутренние метания и понимали, кого следует поддерживать. Даже тот же Рихард Штраус, которого какое-то время считались сторонником гитлеровского режима, но там была особая история, по всей видимости, ему явно пригрозили, после того, как он вскоре после прихода Гитлера к Власки написал какому-то своему другу в другую страну письмо, в котором он высмеивал провозглашенную нацистами расовую политику. А вскоре после этого он написал верноподданическое письмо властям, в котором клялся им верно служить. Так что люди, понимающие, что представлял собой нацистский режим, как и любой тоталитарный режим, делают естественный вывод, что письмо явно было перлюстрировано, и ему хорошо пригрозили. Однако, во время войны, когда в какой-то момент... Ну, он не только укрывал в своем доме, пользуясь, конечно, своими связями, свою невестку-еврейку, но когда к нему в дом пришли и попросили принять раненых солдат на постой, он категорически отказался, заявив, что он всегда был против войны, а если бы не было войны, то не было бы и раненых.
0: Сегодня в России, конечно, ставки не, так, не такие, как фашистская Германия. риские ставки, я имею в виду. Во-первых, можно уехать, а во-вторых, в конце концов, даже если тебя лишат возможности работать, то тебя не посадят в тюрьму на 20 лет, и тебя не расстреляют во дворе Лубянки.
1: Если ты не выйдешь протестовать на улице. Да,
0: да, то это тебя правда. Тебя не посадят, да. Ну вот смотрите, мы сегодня видим, как, конечно, за каждое антивоенное слово даже, за каждый антивоенный порыв
1: даже за популярный в советское время лозунг «Миру мир».
0: Да, даже за это людей прессуют, преследуют, портят им жизнь. Вот ваш коллега, музыкант, дирижер Синайский, который вот накануне своего юбилея должен был выступать в Петербурге, его концерт отменили после его антивоенного то ли поста, то ли интервью. что-то он... Я очень
1: рад, потому что я с ним когда-то очень давно играл. Потом, всего несколько лет спустя, Просто мы встретились, я пришел на его концерт во Флориде. Он мне всегда казался милым, порядочным человеком. Я не знал, что он mm -hmm. так выступил и что так пострадал.
0: А вы расстаетесь по политическим мотивам со своими друзьями? Безусловно. Подвожу вас к теме, которая очень так болезненно сегодня обсуждается в российском обществе уж точно. Отношение к тем, кто публично поддерживал Владимира Путина, кто был, собственно, лицом, лицами этого режима, в том числе и Валерий Гергиев.
1: Ну, понятно, что есть в России люди, которые стоят во главе оркестров, театров, благотворительных организаций, зависящих от государственной поддержки. И я понимаю, что в определенных ситуациях они именно ради своих музыкантов, актеров, тех несчастных людей, кому их благотворительные организации помогали, были вынуждены в какой-то степени публично поддерживать Путина. Так что мне всегда было ясно, что тут надо различать. И для меня лично всегда было очевидно, кто делает это вынужденно, а кто добровольно и в очень большой степени, больше, чем нужно. Смотрите, даже при Сталине, согласно воспоминаниям, свидетельству, Надежды Яковлевны Мандельштам, существовали три категории людей. Те, кто подписывали поганые письма фактически под дулом пистолета, те очень немногие, которые отказывались это делать, рискуя жизнью, и те, которые устраивали такие вещи по собственной инициативе, даже когда их об этом не просили, просто чтобы выслужиться, чтобы сделать
0: карьеру. Скажите, а талант как-то связан вообще с политическими убеждениями? вас спросила, не так спрошу. Сцена мстит? За лицемерие, за малодушие, за трусость?
1: «Боюсь, что нет, как писал Игорь Губерман, Он душою и темен, и нищ, А игра его светом лучится. Божий дар неожидан, как прыщ» и на жопе он может случиться. Ну
0: да, это развитие известной фразы Фаэль Раневской. Мне все время кажется, что все-таки таланты, интеллекты, они должны быть вместе. Или это одно без другого может существовать?
1: Пускай на эту тему порассуждают специалисты по физиологии мозга. Человеческий мозг, с каждым днем буквально все больше и больше убеждаюсь, невероятно сложная вещь. Да, разумеется, мои коллеги Исполнители классической музыки для того, чтобы по-настоящему хорошо играть, должны обладать интеллектом. Но при этом интеллект, необходимый для того, чтобы хорошо, и даже замечательно, и даже гениально играть, и способность к правильным политическим оценкам, как неоднократно показывала жизнь, это разные вещи. Поэтому были в свое время великие, действительно великие музыканты, которые искренне поддерживали нацизм, будучи даже в достаточно зрелом возрасте.
0: Это, конечно, все равно такой образ гражданской войны, потому что я сейчас вас слушаю, смотрю на вас, и вот понимаю, что, допустим, вот Кисин и Осетинская – это музыканты, пианисты, великие люди. А с другой стороны, Денис Мацуев – Екатерина Мечетина, талантливые же люди, скажите, да? почему это происходит? Это, это все-таки разница в убеждениях, разница в формировании. Вообще, как вы себе отвечаете на этот вопрос, что формирует мировоззрение? Семья, учителя, собственный опыт. Вот для вас как?
1: Происхождение. Хотя и не всегда. Семья тоже не всегда, далеко не всегда. В моем случае... Это было и происхождение, и семья, и круг людей, в котором я вырос. Но, опять же, так бывает не со всеми. Сколько людей, столько ситуаций, столько мнений. Знаете, на другую тему вывод тот же самый. Когда начинался мой роман с моей теперь уже женой, она была еще замужем нас, особенно ее, мучили, скажем так, моральные сомнения. Я помню тогда моя мудрая мама сказала мне, да, в принципе, измена это нехорошо, но сколько людей, столько ситуаций, и в каждой ситуации есть свои нюансы. Вот это, на мой взгляд, относится практически ко всему. В том числе и к тому, о чем мы с вами сейчас mm -hmm. говорим. Я
0: прочитал там в одном из ваших интервью, что вы впервые выступили с таким политическим заявлением. Вообще в программе «До и после полуночи». Совсем mm -hmm. молодой человек.
1: Когда Кирилл Молчанов задал мне в интервью вопрос относительно первого съезда народных депутатов СССР, вопрос «Чье выступление?» Мне запомнилось больше всего, и я воспользовался возможностью высказаться о, об Игоре Родионове. Да будет ему земля
0: иголками. Кстати, время же все-таки тогда еще было, абсолютное время надежды. Это был такой шанс, вот конец 80-х, начал, и до да, 91 год, безусловно. Такое, была такая развилка историческая. Знаете, у
1: кого надежд, а у кого и нет, вот... Владимир Константинович Буковский, да uh -huh. будет ему земля пухом, он мне говорил, что он со своим диссидентским опытом воспринимал происходившие в Советском Союзе при Горбачеве иначе, чем... Я и чем многие из нас. К самому Горбачеву у меня в то время было такое же отношение, как и у него. Но, тем не менее, то, что происходило, я, будучи еще совсем молодым человеком, еще юношей, воспринимал все-таки иначе. На меня это производило впечатление, меня это, скажем так, возбуждало. По-русски это слово несколько иначе звучит, чем английское. To excite, но не знаю какое лучшее слово. Впечатлялось, скажем uh -huh. так. Uh -huh. Хотя, знаете, с одной стороны, надежда, а с другой стороны у меня было не совсем так. Для меня это все было неоднозначно. Я еврей, а в те годы не только ведь людям либеральных убеждений разрешили высказывать свои мнения, но и чернокожим. Да. Поэтому многие люди моего круга воспринимали происходящее неоднозначно.
0: Между прочим, мы сами не случайно это вспоминаем, потому что именно сейчас, когда мы пытаемся определить,
1: извините, что... а да. извините, а между прочим, пригласил в свой президентский совет, среди прочих, Валентина Распутина, который, уже будучи членом президентского совета, заявил, что евреи виновны в геноциде русского народа, в уничтожении русской культуры. Так что у меня и у людей моего круга были чувства далеко Ну, вот что
0: я хотел сказать. Согласитесь вы со мной или нет? что не случайно мы с вами это вспомнили, эту черту одного исторического периода, антисемитизм. Вот эти вот красно-коричневые, которых мы так тогда называли, в числе их был не только Распутин, но и Проханов. Но вот в итоге сейчас реванш берут они, как вы видите, судя по всему. Потому что это тот самый русский фашизм, наступление которого когда-то попытку мы наблюдали. Это, наверное, 1993 год был. Вот этот самый парламент, который разбушевался вместе с Макашовыми и с Рудскими. Это был вот такой попытка взять власть краснокоричневой банды, которая сегодня, по сути, этот реванш осуществила.
1: Тоже неоднозначная ситуация была. С одной стороны закон был на стороне парламента, а с другой сторонниками парламента выступили, во всяком случае, в большой степени именно они.
0: Почему? Народ так сегодня возбужден, скажу я, выражаясь, употребляя ваш глагол. Шовинизм или,
1: как сейчас принято говорить, ксенофобия, все это в России всегда было. Это никогда никуда не девалось. Другое дело, что, например, в 1920 и 1930-е годы официально государство с этим боролось. И в то время даже по обвинением в антисемитизме кое-кого даже расстреливали. Но все равно в то это никуда не девалось, и Сталин только тогда проводил такую политику, а потом в 1940-х годах, особенно начиная с 1948 -го года, как мы хорошо знаем, его политика в этом плане повернулась на 180 градусов.
0: Да уж, конечно, и э, Еврейский комитет, конечно, помним. Никуда это не девалось, и это все в народе сидит, и в нужное время, когда необходимо этой палкой поковырять, они ковыряют. Вопрос мы тогда к вам, раз уж мы с вами так по истории скачем нашей страны и во всем ее болячкам, бедам. Сейчас, да и не
1: только сейчас, вопрос. Вообще, в последние годы Путин, будучи человеком неглупым и понимая, что антисемитизм это явление постыдное, избрал другую тактику. Он взял себе за манеру обвинять в антисемитизме своих противников. И вот теперь одной из главных целей войны с Украиной он объявил геноцификацию. При этом, как мы с вами знаем, но, видимо, далеко не все в России знают, российские бомбы разрушили и э, мемориал в Бабьем Яру, и Харьковскую синагогу, и Харьковскую Ешиву, и Мариупольскую синагогу. Вот такая там э, происходит э, геноцификация. Недавно же был скандал, из-за которого Путину даже пришлось извиняться перед э, премьер-министром Израиля. Когда Лавров заявил, что мол, ну и что, что Зеленский еврей, а вот у Адольфа Гитлера вроде бы тоже была еврейская кровь. Но я тут же вспомнил другое: в свое время Сергей Лавров по случаю очередного Нового года, который по китайскому календарю был годом лошади, написал стихотворение, в котором изобразил Россию победоносной лошадью и в котором, в частности, были такие вот строки. «И повалится в грязь перед клячью люди низших этнических форм».
0: Батюшки, я даже не помню такого.
1: Было такое, это есть в интернете, и Лавров никогда от этого своего
0: перла не отказывался. Все это, конечно же, вылезает, и вся эта риторика.
1: В начале 80-х годов прошлого века прислали американцам Фальшивые документы, согласно которым Иван Деминюк, якобы был садистом-охранником в Треблинке по прозвищу Иван Грозный. Деменюк э, тогда написал письмо в Советский Союз. КГБ, естественно, это письмо перлюстрировал и сделать вот такой ход, внести раскол в антикоммунистическое движение, поссорить евреев с украинцами. И нужно признать, что КГБ тогда в этом преуспел. К сожалению, многие евреи этим документом поверили. Его даже приговорили к смертной казни, но потом его адвокат подал апелляцию. И в конце концов выяснилось, что он не был тем охранником по прозвищу Иван Дрозный, что на самом деле таковым был Иван Марченко, который после Второй мировой войны вскрылся в Хорватии. Но умные евреи тогда сразу поняли, что нельзя верить ни одному документу, высланному из КГБ. Пукин в определенном смысле идет по стопам своих предшественников, да, учителей.
0: Да. Ну, это, собственно, принцип, который он декларирует, принцип существования в политике, и в международной политике, в частности. бесконечное вранье, подлоги.
1: Это же было неотъемлемой частью работы да. КГБ организации, в которой Путин, по его собственному признанию, с юности мечтал работать.
0: А вы когда-нибудь стал, сталкивались и... с ними вообще напрямую? Вас там не пытались вербовать или как-то с вами беседовать?
1: Я думаю, было очевидно, что я, я не так кандидатура сталкивался в другом смысле, правда, не осознавая, кто они такие. В некоторые мои зарубежные поездки в 1987 году меня, ну не только меня, я ездил с группами людей, сопровождали КГБшники, просто тогда я по наивности не понимал, кто они такие. Ну, потом, там, в одном случае узнал, мне рассказали, а в другом вспоминая, просто понял. Ну, вот один, была у нас такая поездка в мае-июне 1987 года, в тогда западную Германию нашли Гольштейнский фестиваль. Я ездил туда с Хренниковым, с Гергиевым и еще поехал с нами референт Хреникова. И он, кстати, работал там с нами как переводчик. Он очень хорошо знал немецкий. А какое-то время спустя один мой непокойный друг, музыкант уже зрелого. Возраст опытный объяснил мне, что это человек КГБшник. Вскоре после этого еще одна поездка у меня была. То была профсоюзная поездка в город Реклингхаузен. Не так давно, между прочим, я вспомнил и сообразил. Был там один человек, рассказывал нам о том, как на самом деле... Плохо живется тем, кто уехал из Советского Союза в Германию. Что вот сам он встречался с одним таким беженцем, и тот ему говорил... Хвастался, вот я каждый день мясо вот столько ем, а мою дочку в Союзе не могли вылечить, а здесь лечат. А потом, значит, оказалось, что он просто ходит на бойню, ему там нарезают мясо, а дочку лечат гормонами или что-то такое. В какой-то другой момент, значит, я вышел в вестибюль той маленькой гостиницы, вижу, что этот человек читает немецкую газету, значит, немецкий знал сопоставив то, что этот человек за ужином с тем, что, как оказалось, он знал и немецкий, и английский, ну и музыкантом он э, не был, я сделал соответствующие выводы насчет того, кто же он был. В этом плане мне приходилось с ними сталкиваться, ну слушайте, а кто знает, несколько лет назад, уже после смерти замечательного дирижера, создателя и многолетнего руководителя литовского камерного оркестра Саулиуса Сандецкиса, с которым я был знаком и даже сотрудничал, выступал с его оркестром, в литовской прессе были опубликованы документы, свидетельствующие о том, что он был агентом КГБ по кличке «Салют». К люстрации как вы относитесь? Двумя руками, обеими руками и ногами «За». Считаю, что она просто абсолютно необходима, жизнь это необходима для того, чтобы любое государство смогло стать нормальным. И это, между прочим, и Буковский всегда говорил, что вот именно потому, что в Чехии была проведена иллюстрация, именно поэтому эти страны и смогли стать нормальными. А вот в Польше она не была проведена там произошел круглый стол солидарности с коммунистами благодаря чему коммунисты сохранили за собой важные посты и потому там развитие не по тому пути не говоря уже о россии
0: тут понимаете какая штука иллюстрация понятна но как проводить иллюстрацию общественного сознания человеческого сознания то что у нас тоже не произошло в россии да, здесь не только не разоблачили злодеев, но и драконов из головы не вытащили. Во -во -во. Вот кто это должен делать? Значит, это что, внешнее управление или кто? Кто это должен делать? Сам народ, это невозможно, он не может этого сделать. Боюсь, что да. Самый оригинальный вопрос на свете вам. В чем тогда миссия искусства вот в эпоху таких вот катастроф, которые сегодня мы наблюдаем? Ну что же...
1: Как известно, когда-то очень давно я видел... Я смотрел видеозапись встречи знаменитого православного священника Александра Меня с художниками. И в своей длинной речи он сам сказал о том, что кто-то может задать вопрос. «А разве нельзя искусство обратить во зло?» На что сам тут же ответил. «Все, что угодно...» можно обратить во зло. Какой-то молодой человек рассказал ему о своем разговоре с одной дамой. Значит, этот молодой человек стал возмущаться тем, что испанские инквизиторы заживо сжигали людей, на что та дама ему ответила, но ведь они же сжигали еретиков. Мень привел это в качестве примера того, как даже то, что он считал великой и святой истиной, можно было обратить во зло. Ну и мы знаем, что да, музыку при желании тоже можно обратить во зло. В свое время нацисты использовали музыку Рихарда Вагнера так, что до сих пор в Израиле многие люди не хотят, чтобы эта музыка исполнялась в их стране. Возвращаясь к вашему вопросу, а что же могут музыканты сделать? Какова наша миссия для того, чтобы противостоять злу в такое время? Ну, вот мы, в частности, члены ноты протеста, делаем соответствующие публичные высказывания. Опять-таки, даем благотворительные концерты помощь Украине. Я принял участие уже, кажется, в четырех таких концертах концерта такого рода, в котором я принял участие, он состоялся во дворце президента Германии в Берлине. К сожалению, сам президент супруга не могли на нем присутствовать, потому что были больны ковидом. За несколько дней до того заболели. Также на этот концерт пригласили украинского композитора Сильвестрова, который как раз за несколько дней до того лежал из Киева в Берлин. В самом в конце это не было запланировано заранее. Сам Сильвестр сел за рояль и сыграл э, произведение, которое он сочинил по дороге из Киева в Берлин.
0: Могли бы вы объяснить разницу между так, концертами в поддержку Украины сейчас и между, допустим, концертом в Сирии, который тогда Ралдугин собирал, или концерт Гергиева в Тхенвале? Это
1: не просто разница, это прямо противоположного рода события одни э, выступают на стороне добра, другие на стороне зла. Как э, писал еще Солженицын, был когда вправо людоед нет. Кстати, я очень люблю цитировать эту фразу в разных своих интервью, в том числе э, западным СМИ, объяснять. На Западе, ведь, к сожалению, многие этого до сих пор сами не поняли, кто они такие. И вот я им пытаюсь это объяснить, что нам еще узникам ГУЛАГа в 1940-х годах это было ясно, потому они мечтали, чтобы американцы сбросили на Москву атомную бомбу и были готовы сами погибнуть от нее, чтобы не страдал народ по лагерях, по совхозах, по лесхозах. Ну а теперь мы знаем, что после 1940-х годов жертвами кремлевских бандитов стали больше 100 миллионов людей во всем мире. Ведь если бы не Советский Союз, то и в Китае никогда не, не пришел бы к власти Мао, и не было бы там ни культурной революции, ни всех прочих прелестей, ни в Южной Корее, да нигде, нигде американцы бы этого не допустили, а кроме того... Стало известно, когда тому же Буковскому удалось добыть хотя бы какие-то документы из э, секретных архивов ЦК КПСС, Советский Союз на протяжении десятилетий спонсировал терроризм во всем мире, даже в Африке и Южной Америке. В чем разница между концертами? Ну вот в этом, на мой взгляд, и разница. Мне кажется, что это очень простой вопрос. Белое и черные. это тот случай, когда, на мой
0: взгляд, никаких оттенков нет. Должен ли человек нести ответственность за свои публичные поступки? Я имею в виду, конечно же, тоже ваших коллег. Когда сегодня мы видим, как того же Гергиева увольняют с должностей в международных сценах, где он работал, ну и многих других, я не буду перечислять.
1: Всегда должен нести ответственность за свои поступки. Это нормально. А уж публичные тем более. Да еще такого рода. И скажу вам больше... Вот эм, какое-то время назад один мой тоже коллега и даже одношкольник и даже когда-то в течение многих лет приятель, Борем Березовский,
0: oh, yeah.
1: сначала он в Фейсбуке написал, что он за Путина и терпеть не может Навального. И аргументировал в частности так, что, мол, даже после крушения нацизма и коммунизма у людей хватило ума не преследовать музыкантов, поддерживавших эти режимы. Ну вот, может быть, поэтому он решил, что и ему такое сойдет. Ну так вот, я думаю, что действительно все музыканты, которые добровольно или имея возможность избежать этого, но не воспользовавшись ею, или активно поддерживали нацистов или сотрудничали с ними, причем великие музыканты. Я действительно считаю, что они легко одевались. Да, они прошли через процесс геноцификации, но потом им все-таки разрешили выступать. Я считаю, что зря. Хотя бы потому, что вот сейчас, очевидно, некоторые российские музыканты думают, что и им можно, что им все сойдет. Да, я считаю, что нужно наказывать, чтобы другим, как говорится по-русски, неповадно было. Опять-таки, тогда в нацистской Германии при нацистской власти тоже была разница, о которой я говорил несколько минут назад, разумеется, не все выступали против. Публично. Не все протестовали, скажем так. Например, Герберт фон Караян был членом нацистской партии. Вот мне э, не раз задавали вопрос, а вот сейчас вы бы согласились выступать, выступать членом нацистской партии? На что я отвечаю? Что, например, Давид Ойстрах, Эмиль Гилец, да мой собственный отец тоже были членами Коммунистической партии Советского Союза. Но надо различать. Да, Караян был формальным членом партии, но никаких публичных высказываний в поддержку нацизма он не делал, в отличие от некоторых других. Вот тот же Гизикинг, например, я даже не знаю, был ли он членом партии, но во всяком случае он добровольно и с гордостью объявлял себя нацистом и даже давал концерты в концлагерях. Я считаю, что после этого он легко отделался тем, что ему в конце концов, после какого-то периода времени, разрешили продолжать выступать в цивилизованных странах. Считаю, что вот очень хорошее есть в русском языке слово «нерукопожатный». Считаю, что те, кто в такой форме, в такой степени поддерживают такие режимы, должны стать нерукопожатными. Причем на всю жизнь. Если, конечно, только действительно не Раскаются как, знаете, была, э, как же ее звали, э, забыл, как ее звали. В общем, э, в конце 1940-х, начале 1950-х годов в Польской госбезопасности э, занимала высокий пост одна женщина которая, ну, как и ее коллеги, на этом посту проявляла себя как настоящая садистка. И у нее, я забыл, к сожалению, как ее звали. У нее было прозвище тогда «Кровавая луна». Она была еврейкой. Во время десталинизации в Польше ее, как и других ее коллег, уволили. Потом она стала писательницей. И потом с ней произошла какая-то внутренняя метаморфоза. И она действительно изменилась на 180 градусов. Она ужаснулась содеянному и стала верующей католичкой. И всю оставшуюся жизнь пыталась, как могла, искупить свою вину. Вот я хочу сказать, за исключением таких случаев. Я, опять же, проведу сравнение. Великий Вильгельм Фуртвендлер, да, оставался в течение всего времени правления нацистов во Второй мировой войны главным дирижером Берлинского фармонического оркестра. Конечно же, его показывали нацисты в своих пропагандистских короткометражных фильмах. Но известно, что он как мог сопротивлялся, добивался разрешения исполнять музыку Мендельсона и Хендемита. Помогал как мог своим оркестрантам-евреям. И есть другой пример. Тоже выдающийся дирижер Карл Беом, который, когда после аншлюса Австрии его назначили главным дирижером Венского симфонического оркестра, сразу же выгнал оттуда всех евреев, а несколько десятилетий спустя, и, между прочим, это было уже несколько десятилетий назад, обнаружился любопытный документ. Письмо Бема, написанное в то самое время, когда его назначили главным дирижером Венского филармонического оркестра. Письмо его не то Геббельсу, не то еще кому-то из высокопоставленных нацистов. Письмо такого содержания. Благодарю вас за оказанную мне честь и обещаю очистить оркестр от всей еврейской грязи. Ну, вот вам разные примеры. Например, Адольф Буш, знаменитый скрипач немецкий, он просто эмигрировал из Германии сразу же после прихода к власти нацистов и стал выступать с антифашистских позиций, живя за пределами Германии. форт остался, остался на посту главного дирижера Белевского гармонического оркестра, но при этом, как мог, находясь на этом посту, пытался сопротивляться нацистской политике. Вот и тогда и при том режиме существовало много нюансов, это к вопросу о том, что простительное, что понять можно, mm -hmm. а что никак, на мой взгляд, непростительное. Да, я считаю, что такие люди должны нести очень большую ответственность за такие вот свои поступки, суровую ответственность.
0: Огромное спасибо за такой подробный рассказ в качестве таких примеров живых, абсолютно живых и понятных. Хотя, конечно, аналогии жуткие, которые мы сейчас проводим, собственно, весь мир их проводит, куда деваться. Я понимаю прекрасно, что людям очень не хочется это принимать, как люди не хотят верить а в это? то, что на самом деле творилась в Буче и в Мариуполе. Но с этим придется все равно жить дальше. И одному Богу известно, с чем столкнется еще Россия, когда это, наконец, все кончится. И когда народу российскому, сегодняшнему, тот, который делает вид, что ничего да -да. не происходит, в лучшем да. случае, придется узнать о деле своих рук. Власть прогибает, власть требует. Они, я уже вижу, что никто не увернется из тех, кто работает в государственных учреждениях культуры, так называемых, Никуда не деться. Тут Нет, либо я, с нами, я, я либо это только не нас. произойдет
1: в скором будущем перелома в ходе войны.
0: Это, Будем да, на это и, и это, в
1: свою очередь, да. не повлияет на ситуацию в России.
0: Дорогой Евгений, я очень вас благодарю. Да, благодарна вам за этот разговор. Удачи! Спасибо. О,